0: Leio o Evangelho essa noite no livro de Lucas. O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo primeiro. Começo no verso 46, este que é chamado O Cântico de Maria, o magnificar, O Cântico de Maria. Lucas 1, 46. Assim diz Maria, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a condição de humilhação da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavras de Maria, que carrega no seu ventre o Cristo, carrega no seu ventre o Messias prometido. Carrega no seu ventre o seu Senhor. Carrega no seu ventre o seu Salvador. E sabe disso. Sabe disso. Ela sabe que carrega no ventre o Messias. A essa a essa altura da vida de Maria, sabendo ela a maneira como havia concebido a Imaculada Conceição, a concepção virginal, ela sabe que o que traz no ventre é o milagre de Deus. Ou é o próprio Deus Que é o Senhor dos Milagres. Maria sabe disso porque ela visita Isabel, sua prima. E quando Maria visita Isabel, Isabel está gestante de João Batista. E então, saúdam-se Maria e Isabel, mas as crianças, no ventre de cada uma, também. Está aí no capítulo 1 de Lucas, onde lemos os versos de 39 em diante a 45, essa história singela, de que Jesus e João Batista, eles, eles conversam, cada um no ventre de sua mãe, também fazem um ao outro uma saudação e se reconhecem, ou João Batista reconhece Jesus, que, que milagre é esse, que fenômeno extraordinário é esse, e, e Maria sabe aquilo que está vivendo diante de Deus, e por isso ela explode num canto de adoração, dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isabel, quando se refere a Maria, diz, mas que mistério é esse que eu recebo a visita da mãe do meu Senhor? E Isabel reverencia Maria. E reverencia Maria não apenas por Maria, mas principalmente porque sabe que Maria traz no ventre o seu Senhor. E diz, você é uma mulher bem-aventurada. E sabe que o que é extraordinário aqui, é que Maria, ela não diz assim, sim, eu, eu, eu sou mesmo, eu sou bem-aventurada e você faz bem em me reverenciar, eu sou bem-aventurada e você faz bem em se espantar, que eu me dignei a visitar você, uh, eu sou bem-aventurada mesmo, porque a própria Maria parece espantar-se da sua condição, espantar-se da sua situação e surpreender-se com a graça de Deus sobre ela, porque ela não fala com orgulho, ela não fala com vaidade, ela não fala do tipo, Deus precisou escolher uma mulher para colocar no seu ventre o Messias, e foi eu, eu reuni condições, eu, Maria, tinha virtudes suficientes para ser o ventre do Messias. Eu, Maria, fui escolhida e fui, eu, eu fui escolhida por Deus porque Deus encontrou qualidade em mim. Maria não fala com orgulho, com soberba, Maria não fala dizendo a respeito de si, eu mereço mesmo isso, alguma coisa do tipo, ah, eu já sabia que Deus se estivesse procurando uma mulher, aqui nos nossos tempos, nos nossos dias, uma mulher fiel, uma mulher sábia, uma mulher justa, uma mulher piedosa, uma mulher que realmente o teme, ah, eu sabia que Deus escolheria a mim, quem mais Ele poderia escolher senão a mim? Mas não é assim que Maria reage, Maria reage com surpresa e diz, atentou, o Senhor atentou na humildade, na condição humilde da sua serva, Maria se coloca como escrava, a palavra serva aqui, quando ela diz assim, ele atentou na condição humilde da sua serva, é escrava, Maria se coloca diante de Deus como quem está ao rezo do chão. Ela não, não fala com virtude. Por isso é que Maria, ela parece conhecer bem a Deus. Parece conhecer bem ao seu povo. Parece conhecer bem o seu tempo. Parece conhecer bem o que está acontecendo com o seu povo. Está dizendo que Finalmente, Deus visitou Israel na sua condição de humilhação. Porque quando Maria diz que Deus atentou para a sua condição de humilhação, ela está se identificando com Israel. Israel que está oprimida pelo Império Romano. Israel que está debaixo do poder e da potência romana, Israel que está sofrendo, Israel que está em agonia, Israel que está agonizando um aparente fracasso da sua história, está agonizando uma aparente ausência de Deus, e Maria exalta ou exulta e eu consigo ver aqui, espero que não ofenda Maria, quase que um cântico de vingança. Maria diz assim, agora sim Deus vai colocar as coisas no lugar. Agora Deus vai pegar as pessoas que o temem, as pessoas a quem Ele fez promessas, as pessoas que continuaram humilhadas na sua presença, como servas e servos, e vai exaltar. Porque Deus, Deus gosta de fazer isso e costuma fazer isso. Deus exalta os humildes. E então o cântico de Maria não é outro senão esse. Diz assim, Deus despediu de mãos vazias aqueles que não o buscavam. Porque achavam que dele não precisavam. Mas mas cumulou de bênçãos os famintos. Deus derrubou do trono os poderosos, mas exaltou os fracos. Deus quebrou os soberbos, mas deu vitória aos humildes. E sabe que é assim que Deus faz na Bíblia inteira. E o cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, se justifica por duas convicções de Maria. A primeira, Deus atentou, versículo 48, se você perguntasse, Maria, por quê? Por que você está exultando de alegria? Por que o seu espírito está alegre no Senhor? Maria diz assim: porque Ele olhou para mim, Ele atentou, Ele me deu atenção, Ele depositou os seus olhos em mim, Ele me viu, Ele me enxergou, Ele me encontrou. E a segunda coisa que Deus fez, diz Maria no versículo 49. O poderoso, o Senhor poderoso, fez grandes coisas em meu favor. Maria, por que você está alegre? Maria, por que o seu espírito está se alegrando em Deus, o seu Senhor e seu Salvador? Porque ele me viu, porque ele me enxergou porque Ele pôs atenção em mim, e moveu a sua mão, e fez grandes coisas em meu favor. Ora, algo que Deus ensinou na minha caminhada espiritual, foi que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e as suas filhas. Deus tem prazer em exaltar as pessoas que Ele ama. Há muito tempo... Eu meditava no batismo de Jesus, quando o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e ouve-se a voz de Deus dizendo: Esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. E eu me perguntei por que Deus fez isso. Por que Deus visitou Jesus dessa maneira extraordinária, excepcional? Gerando uma imagem do Espírito Santo vindo sobre Ele. Pronunciando a sua voz audível. Por que não foi algo na subjetividade, no interior, no coração de Jesus? Por que veio o Espírito Santo e por que a voz se pronunciou? E eu pensei comigo e Deus colocou no meu coração que... Primeiro, Deus nos visita de modos especiais. Deus faz visitas surpreendentes para nós. Porque Ele quer nos preparar para tempos de tribulação. Porque Deus sabe que teremos pela frente tempos difíceis. Ou porque Deus sabe que estamos vivendo tempos de tribulação. Ou porque Deus sabe que estamos vivendo tempos de condição de humilhação. Tempos de terreno árido. Tempos de pouca colheita. Tempos de muita luta. Tempos de tentação. Porque logo em seguida que o Espírito Santo vem sobre Jesus e, e Deus se pronuncia dizendo, este é o meu filho amado, ele vai para o deserto ser tentado. E ali no deserto disse que ele teve fome. E quando teve fome, o diabo disse para ele, você não é o filho de Deus? Então transforme pedra em pães. E Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que palavra é essa? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus sabe que nos momentos de dificuldade, nos momentos de necessidade, nos momentos quando estamos em adversidade, sofrendo hostilidade, humilhação, Ele sabe de nossa condição e tem prazer em nos visitar de maneira extraordinária segundo eu pensei que Deus nos visita de modo extraordinário porque ele quer nos ungir, nos capacitar nos empoderar nos habilitar para uma tarefa, para um tempo de serviço para uma diaconia para uma missão nova para um, um período novo de responsabilidades novas e Jesus estava iniciando o seu ministério então vem o Espírito Santo sobre Jesus e diz você está ungido, capacitado eu estou contigo, mas também veio ao meu coração que Deus tem prazer em honrar publicamente as pessoas que o honram com sua vida e é isso que Maria diz no seu cântico Maria diz no seu cântico que a misericórdia de Deus estende-se aos que o temem de geração em geração de vez em quando, Deus nos visita de maneira surpreendente. Enche o nosso coração com uma alegria nova. Nos dá presentes inesperados. Nos, nos faz viver dimensões de alegria desconhecidas. Porque Deus tem prazer em visitar aqueles que o temem. Por isso, minha palavra para você, nesse final de ano, é coloque-se nesse lugar da humildade diante de Deus. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, da sua carta, os versículos 5 e 6, 1 de Pedro 5, 5 e 6, diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas o que ele faz? Concede graça aos humildes. Então Pedro nos recomenda: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Deus no tempo certo, para que Deus, no seu tempo, exalte você. Eu li a Bíblia, a mensagem. E eu, Gene Peterson, traduziu dizendo: que Deus tem prazer em pessoas simples, portanto, não empine o nariz, não empine o seu nariz, fique aí no seu lugar de humildade diante de Deus, porque Deus tem um tempo para exaltar você, porque Deus tem prazer de fazer isso com seus filhos e suas filhas. Deus tem prazer em agir com misericórdia. Deus tem prazer e Ele não esqueceu. Porque Maria diz assim, que Deus lembrou-se da sua misericórdia e da sua promessa. Parece que Maria fala de um jeito como se Deus tivesse ido embora, como se Deus tivesse se esquecido, como se Deus tivesse virado o seu rosto. Mas, na verdade, Deus nunca jamais esquece das suas promessas. Deus jamais abandona a sua disposição misericordiosa em cuidar de nós. Deus jamais vira o seu rosto. Os olhos de Deus estão sempre postos sobre nós. Parece que Maria diz assim, a Deus se lembrou e então ficou me procurando e me achou. Não, na verdade Deus sempre esteve olhando, Deus sempre esteve com seus olhos atentos. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não sei qual é o seu tempo, não sei como foi o seu ano, não sei quais são as suas lutas, não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são as suas orações não respondidas, não sei quais são as suas frustrações, não sei das suas esperanças, não sei dos seus anseios. Não desanime. Não se desespere, não busque atalhos, não se revolte, não murmure, não brigue com Deus. Os olhos de Deus estão sobre você, Deus não deixou de prestar atenção em você. Se você está atravessando lutas e dificuldades, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Deus abandonou você à sua própria sorte. A nossa confiança no caráter e na bondade de Deus é dizer assim, bom, Deus tem suas razões. Deus tem seus propósitos. Deus tem seus caminhos. Se Ele não me abençoou ainda, não é porque não pode. Não é porque está me punindo. É porque sabe o que faz. Paulo Apóstolo escreve dizendo que a mente do Senhor é insondável. Os caminhos do Senhor são insondáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode ser o conselheiro do Senhor? Ninguém. O profeta diz, eu sei o que tenho para a sua vida. Eu sei o que tenho planejado para você. Quero dar a você um futuro e uma esperança. Isso é a nossa confiança em Deus. Quem sabe você está num tempo em que você diz assim, Senhor, a minha alma ainda não se alegra, o meu espírito ainda não se alegra no Senhor, porque eu estou na condição da minha humilhação. Eu estou na condição de humilhação. Parece que o Senhor não está prestando atenção em mim. Parece que a sua mão não tem feito coisas boas para mim, e o Senhor não está agindo em meu favor. Então, é com você que eu quero falar hoje à noite, e quero orar por você ao final, agora, para você não desanimar, para você não desistir. Continue aí nesse lugar humilhado, humilhada, debaixo da potente mão de Deus, porque Deus, a seu tempo, vai exaltar você. Deus, a seu tempo, vai visitar você. Deus, a seu tempo, vai deixar claro que você é uma filha amada dEle, que você é um filho amado dEle. Não desanime, não busque atalhos do tipo, Deus está demorando, eu vou resolver do meu jeito. Não faça isso. Pelo amor de Deus, literalmente, não faça isso. Porque aquilo que você não conquista na vida como fruto da bênção de Deus, como fruto da, da graça de Deus sobre a sua vida, não vale a pena você conquistar. Se você não pode ter nas mãos algo que você tem certeza que foi Deus quem lhe deu, não vale a pena ter. Então fique aí. Está sofrendo? está angustiado, está aflito, está aflita, fique aí, os olhos do Senhor estão sobre você, e Deus a seu tempo vai agir em seu favor, e o seu coração vai encontrar a alegria verdadeira. Eu quero me dirigir a você, que diz assim, faz tempo que Deus não me visita, faz tempo que Deus não age em meu favor, eu não tenho essa alegria, eu não tenho esse contentamento. Parece que Deus não, não se mexe na minha vida. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. As visitações do Senhor sobre você. As dádivas de Deus, dádivas de Deus na sua vida. Como diz o que eu vou denunciar a minha idade. Eu sou um pouquinho mais jovem que ele. Mas eu, pequeno, cresci cantando... Conta as bênçãos, conta quantas são que tens recebido da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e as de ver surpreso, surpresa, quanto Deus já fez. Você que diz assim, ah, Deus não está prestando atenção em mim, considere a possibilidade que é você que não está prestando atenção nele. considere a possibilidade de que Deus tenha abençoado muito você. Deus tem tocado a sua vida, Deus tem presenteado você, Deus tem Deus tem cuidado de você. Mas talvez você esteja tão focado, tão focada nas coisas que você quer, que você não presta atenção nas coisas que Deus te tem dado. E por último, eu quero falar com você que diz assim, Deus tem me abençoado muito, esse ano foi maravilhoso. Não se ensoberbeça, meu irmão. É graça. É graça. Não pense que as suas conquistas, as suas vitórias, não pense que o seu sucesso, você que olha e diz assim, não, aqui está bem, aqui está bem, aqui está bem, aqui está bem, estou bem, estou bem, bem demais. Não pense que é a sua mão, não pense que é o seu braço, não pense que é a sua sabedoria, não... tem tudo isso. Mas acima disso, tem a graça e a bondade e o favor de Deus, portanto seja grato e continue aí. Continue aí desfrutando do que Deus tem te dado, mas continue de joelhos, continue humilde, continue humilde debaixo da potente mão de Deus porque esse é o nosso lugar. Então eu queria que nós levantássemos e cantássemos um louvor ao Senhor, mas queria dar a você a oportunidade de vir aqui à frente e eu quero orar por você e com você hoje à noite antes de nós sairmos. Orar para que também o seu coração seja como o coração de Maria e que você diga, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Não sei o que Deus falou com você hoje. Como Ele falou. O que é que vai trazer você aqui à frente? Mas, mas eu queria chamar você aqui para que você se coloque diante do Senhor. Que tem prazer em abençoar os seus. Meu Espírito se alegre. Meu Salvador. Tem feito grandes coisas E com misericórdia Demonstrado amor Cante ao Senhor Senhor pela tua boa mão que está sobre nós obrigado pela tua bondade obrigado pelos teus olhos que não descansam que não são sonolentos obrigado Senhor pelos teus olhos que não são displicentes e desatentos obrigado obrigado porque o Senhor enxerga cada um de nós obrigado porque os Teus olhos nos acompanham obrigado Senhor porque o Teu cuidado é permanente obrigado porque o Senhor não se cansa obrigado obrigado porque o Senhor está conosco no nosso assentar andar até no nosso dormir os teus olhos nos vigiam os teus olhos velam por nós obrigado porque tudo sabes de nós nem sequer a palavra nos chegou à boca nem sequer a lágrima ainda escorreu o Senhor já se apressou em nos consolar obrigado Senhor e nós juntos os suplicamos que a tua boa mão haja em favor daqueles que estão aflitos, angustiados suplicantes aqueles que estão em condição de humilhação visita o Senhor aqueles que estão em condição de aflição move a tua mão e age em seu favor socorre os teus filhos, as tuas filhas Chegue para os nossos queridos o dia da exaltação, o dia da vitória, o dia da resposta, o dia da bênção, o dia da alegria, da exultação em espírito na tua presença. Sustenta, Senhor, aqueles que clamam a Ti nessa noite. te damos graças porque o Senhor tem sido tão bom tão maravilhoso obrigado Senhor obrigado por nos abençoar tanto que o Senhor nos tem usado para abençoar obrigado por nos dar tanto que o Senhor nos tem usado para dar obrigado Senhor obrigado Obrigado Senhor, obrigado. Despede-nos com a Tua graça, com a Tua paz. Com a Tua paz que excede todo entendimento e com a alegria do Teu Espírito Santo. Despede-nos com esse coração, com esse coração cheio de alegria. No Senhor, Tu que és o nosso Deus, o nosso Salvador. Recebe a glória que é devida ao Teu nome. Porque a nossa alma não se cansa de engrandecer o Senhor, de te louvar, de te glorificar. Dizer que tu és o nosso Deus, tu és o único Deus. E a ti rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Assim fazemos, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós participamos da vitória de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Enquanto Jesus vai vencendo, a gente vai vencendo com Ele. Se, se a vitória não chegou em você, você está num campo de batalha, mas a vitória vai chegar. Porque vencendo vem Jesus e, e haverá um dia quando a vitória será plena plena, plena, então meu irmão, minha irmã, você que está na luta, está na batalha, lutando em nome de Jesus e para a glória de Deus, participe da vitória de Jesus, não desanime, não se acovarde, não se amedronte, se valente, se valente, o Senhor é contigo, nós somos um povo vitorioso, porque o nosso Deus vive e reina para sempre, amém, amém, amém.